0: Also ganz kurz habe ich gedacht, als so der allgemeine Aufbruch entstand, ob noch jemand hier bleiben wird gerade eben. Schön, dass ihr da seid und schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, es gibt so einen Brauch, dass die Christen <lacht> gucken, ob es nicht auch ein Jahresmotto gibt, wir nennen das Jahreslosung, weil die meist auch gelost wird, also ähm, Zufall oder man betet darum, dass Gott die aussucht, äh, über so ein Jahr steht. Wisst ihr eigentlich die aktuelle Jahreslosung? Erste Predigt dieses Jahr habe ich darüber gehalten. Weiß sie jemand? Okay, jetzt waren die Eingeweihten, die Einheimischen im Vorteil, weil manche gucken gleich nach da. da. Da hängt sie. Also das hintere Bild, davor steht das Neue. Also wenn ihr damit rechnet, dass sich nächstes Jahr die Frage stellt, gewöhnt euch schon mal an Spruch davor, der gilt ab Januar. Okay, suche Frieden und jage ihm nach. Wie ist es zu diesem Wort gekommen? Wo, wo taucht er auf in der Bibel? Das war ja damals die Situation, dass der König David aus einer sehr gefährlichen Situation entkommen ist und dann, dann hat er ein Danklied geschrieben. Er war auch musikalisch sehr begabt und er hat dann ein Lied gedichtet, und dann hat er Gott gelobt und dann im zweiten Teil des Liedes wollte er auch ausdrücken, ach, ich möchte auch anderen helfen, dass sie so tolle Dinge mit Gott erleben wie ich. Und äh, das ist der Psalm 34, ihr könnt das nachlesen. Und dann fragt er uns, er fragt uns was, das verraten wir aber noch nicht. Er fragt uns in Vers 13, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Und ich finde die Frage, die finde ich total klasse, weil irgendwie denke ich mir, okay, ich bin dabei. Also klar möchte ich, doch, 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 das möchte ich. Wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? David stellt die Frage, weil er sagt, ich habe da eine Antwort für euch. Schaut doch mal, was ich rausgefunden habe in meinem Leben mit Gott. Und seine Antwort sind die Verse 14 und 15 im Psalm 34. Da sagt er, behüte deine Zunge vor Bösen und verbreite keine Lügen. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Der allerletzte Teil hängt da an der Wand, das ist die Jahreslosung. Und insgesamt sieht man, das ist eine kurze, kompakte Antwort und da sind fünf Anweisungen drin. Und ähm, dann schauen wir mal, ob das so unser Jahresplan war. Die ersten drei habe ich jetzt ein bisschen gekennzeichnet. Die heißen praktisch, rede nichts Böses, lüge nicht, tue nichts Böses. Kann man zusammenfassen als Vermeidungstaktik. Nicht? Also macht das das Falsches, macht das nicht. Ähm ich bin sicher, dass viele von uns hier im Saal versuchen, genau so zu leben. Und das ist gut, das ist sehr gut. Das ist schon mal so was was Gott uns mitgibt. Ich persönlich rede nicht so gerne über das, was man nicht tun soll, sondern lieber über das, was man tun soll. Ich finde, das ist wenn man nur vermeidet, gerät man in Vakuum, dann macht man gar nichts mehr. Und ich glaube, Gott hat uns ein aktives, lebendiges Leben geschenkt, wo man was tun kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu reden, was ist gut in Gottes Augen, was können wir tun? Kommen wir zu der vierten Anweisung, die heißt einfach, tue Gutes. Tue Gutes, tue Gutes. Und ich glaube, vor dieser Anweisung stehen wir in einem Zwiespalt in unserer Gesellschaft. Das eine ist, Viele wissen, das ist richtig und wer mit Jesus lebt, der ist vielleicht sogar ein bisschen unter Druck an der Stelle und sagt, boah, ja das muss ich unbedingt, das findet Gott so toll, das sollte ich. Und auf der anderen Seite haben wir ein, ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass man auch auf sich selbst achten soll, was auch richtig ist, extrem, führt das zu Egoismus und das ist eine der Nöte unserer Zeit. Ähm, achte auf dich selbst, du bist der Erste, You first, wenn es nicht ein ganzes Land ist, ne? dann bist du es selber. Und ähm, dazwischen hängt man so und sagt, ja und, und wie soll ich das sortieren, was dosieren, was soll ich jetzt machen? Grundsätzlich sind beide diese Dinge richtig, einmal das Gute tun, das ist richtig. Du wirst selbst gesegnet, das ist gut für dich. Dein ganzes Leben fühlt sich anders an, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, das ist gut. Und auf der anderen Seite auf sich selbst achten, ist nicht unbiblisch, sondern auch richtig. Okay, und ich glaube, Gott führt uns einen Weg, wo Gutes tun drinsteckt. Und deswegen möchte ich mich heute bei dir bedanken für alles Gute, was du getan hast in diesem Jahr. Und ich möchte das ganz, ganz ehrlich tun und ich bin so froh darüber, dass wir das oft gemeinsam versuchen. Oder du es vielleicht auch woanders umsetzt, wo dich keiner sieht, wo niemand hier im Saal sonst dabei ist. Ich glaube, die Welt hätte keine Hoffnung, wenn es nicht Menschen gibt, die das versuchen. Das Leben wäre unerträglich. Und ich lobe euch ehrlich, aber mein Lob hat nicht so viel Gewicht, ich will damit sagen, es ändert euer Leben nicht. Aber ich kann euch zusprechen, auch Gott freut sich drüber. Auch Gott freut sich drüber. Es gibt überhaupt keine Anweisung, keinen Vorschlag, keinen Rat in der Bibel, der von Gott kommt und der nicht am Ende auch gut für dich ist. Und wenn Gott dir sagt, tue Gutes, dann ist es gut für dich, weil Gott darauf antworten wird, mit Sicherheit. Und ich will einfach mal am Beispiel unserer Gemeinde zeigen, wo ich sehe, dass das Gute sichtbar wird. Ich glaube, Gemeinde lebt das ganze Jahr davon, dass wir das umsetzen. Jemand hat ausgerechnet mir die Zahl gesagt, für einen normalen Gottesdienst, also nicht den an Heiligabend, haben wir 14 Mitarbeiter, die was dazu beitragen, dass der Gottesdienst stattfindet. 14 Leute haben heute Morgen irgendwas gemacht oder in Vorbereitung auf morgen, damit wir diesen Gottesdienst feiern können. Ich habe mal den Gedanken gehört, das sind zu viele, das müssen wir besser organisieren. Ich empfinde es als Gegenteil, weil in der Bibel ja steht, wenn ihr zusammenkommt, dann bringt jeder etwas mit und ich glaube, das ist schon wieder so ein Ding, wo Gott sagt, das ist gut für euch. Wenn du aktiver Teil davon bist, bist du gesegnet und ich bin so stolz drauf, dass 14 Menschen mitarbeiten, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich glaube, Gott freut sich mit. Oder unsere Powerbox, das ist ja so ein bisschen auch ein Aushängeschild von uns, womit wir nach außen zeigen, dass wir leben. Da sind es, glaube ich, im Schnitt 20. Kann das sein? 20 Leute. Einmal im Monat sagen sie, an diesem Wochenende werde ich fast nichts schaffen, weil da ist Powerbox und ich bin dabei. Ich, ich danke euch dafür. Das ist erst warum Gemeinde lebt, weil wir alle dabei sind. Es gibt den Teenkreis, relativ neu in unserer Gemeinde, völlig neu sind die jungen Jungscha und der Jugendkreis, weil Menschen Gutes tun. Es gibt putzen, kehren, dekorieren, es gibt die vielen kleinen Gruppen. Wir haben Reboot als was Besonderes im Jahr. Wir hatten unseren Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt wir hatten unser Weihnachtsmusical im Saal Löwer und ich habe mindestens die Hälfte vergessen, da bin ich mir ganz sicher. Aber Gott vergisst dich nicht. Ich will mal, mal so sagen, in der Bibel steht, für jedes Glas Wasser, das du einem anderen Christen schenkst, belohne ich dich. Steht in Matthäus 10, 42. Es scheint also so, als wenn Gott so eine Glas Wasserwährung hat. Ja, er sagt also, ein Glas Wasser, das ist gut, ich vergesse es nicht. So, stellt euch mal vor, da entsteht so ein Turm, so eine Pyramide aus Gläsern voll Wasser im Laufe eures letzten Jahres. Vielleicht mh, habt ihr in einem Streit nachgegeben. Vielleicht habt ihr, weiß nicht, wie viele Gläser Wasser das sind. Gott hat, ich kenne die Umrechnungstabelle nicht, ja, aber ein Glas Wasser. Vielleicht. Hast du seine Stimme gehört und hast gesagt, das mache ich. Darauf wäre ich selber nicht gekommen. Vielleicht liegt es mir auch nicht so, aber ich mache das. Rechnet damit, dass Gott wieder ein Glas Wasser sieht, wo er sagt, das bleibt nicht unbelohnt. Ich habe das gesehen. Die Sachen in der Gemeinde habe ich aufgezählt, aber es geht Gott ganz umfassend darum, dass wir mit ihm leben und das Gute tun. Und er sagt, das wird nicht unbelohnt bleiben, das ist gut. Ich bin mit dir unterwegs und du bist mit mir unterwegs und das, das wünsche ich mir. Wie viele Einheiten hast du in 2019 erreicht? 20 Gläser? 50? 100? 1000? Ich glaube, Gott will gar nicht, dass wir sie zählen können. Aber er freut sich drüber und ich möchte dir heute Danke sagen. Im Namen Gottes, der sich freut, dass du mit ihm lebst und dass du anderen ein Glas Wasser gibst oder in dem Bereich, wo du begabt bist oder wo er dir eine Möglichkeit wo die Füße legst, wo du reagiert hast in diesem Jahr. Deswegen lebt Gemeinde, weil du und andere, weil wir so leben. Herzlichen Dank. Voller Einsatz für das Gute. Jemand, ein frommer Besucher, der nicht zu unserer Gemeinde gehört, sagte heiliger Abend vor fünf Tagen zu mir, ich staune, was ihr als Gemeinde wieder auf die Beine gestellt habt. Und ehrlich gesagt, ich staune auch und ich freue mich dran und ich danke Gott dafür. Vielen Dank. Die vierte Vorschlag von David, tue Gutes. Ich möchte jetzt noch zwei Anmerkungen dazu mitbringen. Zwei Anmerkungen, ähm, weil man das auch falsch verstehen kann. Das erste ist, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Wenn du den vollen Einsatz gelebt hast, aber deine Lebenssituation ändert sich, Vielleicht, weil Kinder im Haus sind und du einfach viel mehr gebunden bist, dass du einfach dieses Zeitfenster nicht mehr zur Verfügung hast und auch nicht das Kraftfenster. Es kann sein, du schläfst nicht in der Nacht ne? und das verändert ja dein Leben. Dann sagt Gott, alles hat seine Zeit. Du bist genauso wertvoll in meinen Augen, auch wenn du diesen Einsatz nicht bringen kannst. Vielleicht pflegst du andere Menschen, Eltern, Schwiegereltern, andere Personen die Gott dir an die Seite stellt und die dich permanent brauchen. Vielleicht erlebst du selber eine Einschränkung durch Krankheit oder durch das Alter. Es ist ganz normal, dass die Kräfte schwinden und du musst damit leben, dass du weniger leisten kannst als vorher. Wir alle. Aber du verlierst nicht an Wert. Gott sagt, tue Gutes, es ist gut, aber er sagt auch, alles hat seine Zeit und dein Wert hängt nicht von deinem Einsatz ab. Überhaupt nicht, in Gottes Augen nicht. Er liebt dich so, wie du bist und unabhängig von deiner Leistung. Gott sagt, tue das, was ich dir vor die Füße lege. Nicht mehr und nicht weniger. Tue das, was du kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann sagt Gott, ist alles gut. Gott liebt dich nicht ein Deut mehr für das, was du tust. Er liebt dich ohne Bedingung. Und richtig glücklich ist er, wenn du Beziehung mit ihm pflegst und lebst, das macht Gott glücklich. Du in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehst. Alles hat seine Zeit. Mach dir keinen Druck draus. Gott sieht dich mit liebevollen Augen an. Gott freut sich über deinen Einsatz. Aber er hat die Barmherzigkeit erfunden. Sei auch du mit dir barmherzig in dem, was du tust. Dann gibt es noch eine zweite Warnung, auch aus der Bibel, die ist ein bisschen länger. Das ist aus der Offenbarung, aus einem der Sendschreiben, da steht, zu einer Gemeinde schreibt das Gott, ich weiß alles, was du tust, du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das gehört zu den ganz krassen Worten in der Bibel, wo ich denke, boah, wie kommt denn das in die Bibel, was meint denn Gott damit, warum redet er so hart? Das ist offensichtlich eine Warnung, da warnt Gott eine Gemeinde und ich denke, wenn er das aufschreiben lässt in der Bibel, dann, dann sollten wir prüfen, könnte das auch mir gelten? Wann sind Werke tot aus Gottes Sicht? Die sind aktiv, die sind lebendig, aber Gott sagt in Wirklichkeit, also ich sehe die Wirklichkeit und ich sage dir, tot, da ist nichts drin. Wann sind Werke tot aus Gottes Sicht? Und ich glaube, immer dann, wenn ich sie ohne ihn tue, sind die Werke tot. Alles, was ich ohne Gott mache, hat vor Gott keinen Wert. Bei unseren Kindern sind wir stolz, wenn sie lernen, Dinge auch ohne meine Hilfe zu schaffen. Nicht? Erst nehme ich sie an der Hand, die ersten Schritte, ich bin total stolz, halb habe ich sie noch getragen und dann freue ich mich, wenn sie alleine laufen können. Das ist so normal, aber Achtung, bei Gott ist das ganz anders. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was du ohne mich tust, ist nichts in meinen Augen. Er will, dass wir nur die Dinge machen, die er schon für uns bereitet hat, alles andere ist aus seiner Sicht wertlos, tot. Und deswegen die Frage an mich, für wen gebe ich meinen Einsatz? Ist es für Gott? Will ich seinen Willen tun? Dann ist es gut. Und was ich tue, brauche ich Gott dazu oder tue ich die Dinge, auch die, die ihm gefallen, aus meiner Kraft, ohne ihn? Wie sieht Gott mich und das, was ich tue? Freut er sich? Es ist gut, das Gute zu tun. Aber Gott sagt zu dir, wenn du mit mir lebst, dann, dann mach doch die Sachen, die ich bereitet habe. Und renn nicht in eine Richtung, die ich dir nicht auftrage. Zwei Anmerkungen dazu, die heben das nicht auf, den guten Tipp von David, dass Gott das Gute mag, aber... Ähm, Gott geht es immer und letztlich, ich habe eben gesagt, er ist glücklich, wenn wir in Beziehung mit ihm leben und darum geht es ihm an erster Stelle. Auch das Gute tun, doch in Beziehung mit ihm, das finde er toll. Darauf kommt es an. Okay. Wir hatten vier Anweisungen von David an uns alle und wir haben gesagt, mit fünfen fasst er seine Antwort zusammen in seinem Loblied und die fünfte, das ist ja die Jahreslosung noch, noch drei Tage Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ähm, hier geht es auch wieder um Einsatz. Ne? Ähm, ich stehe euch immer im Weg, egal wie ich mich drehe. Suchen, das ist aktiv. Ihm nachjagen, das klingt sogar hochaktiv. Ne? Also irgendwie geht es da voll um Einsatz und da habe ich gemerkt, boah, äh, wie geht denn das eigentlich? Mich einsetzen für Gutes tun. Da habe ich viele Ideen, was ich kann, was ich machen könnte, da, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, nicht? so ein Aktivismus, irgendwas. Aber wie macht man das mit Frieden? Volle Kanne Einsatz für Frieden in mir. Wie geht denn das? Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, es basiert alles auf dem Vertrauen. Gott wünscht sich, dass du ihm vertraust. Und aus dieser Haltung raus ihm nachfolgst, wird unser persönliches Jahresthema fürs kommende Jahr sein. Nachfolge, Jüngerschaft. Wie ist denn das mit Gott leben? Und all das geht nur, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und dazu passt auch ganz toll die Jahreslösung für nächstes Jahr. Werde ich kommenden Sonntag drüber reden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau, das, was ich habe, auf ihn setzen. Und dann macht Gott ganz viel draus. Ich habe drei Tipps für uns. Tipps von Gott. Den ersten, suche Gott. Bitte ihn, dass er dein Herz berührt. Im dritten Advent habe ich darüber eine Predigt gehalten. Das, was die Hürden erlebt haben, dass Gott ihr Herz berührt. Etwas, was ich auch aktiv suchen kann, weil ich glaube, Gott redet oft in der Stille und Stille, damit meine ich nicht die akustische Stille, sondern die Stille in mir. Das ist etwas, was wir reihenweise verlernt haben, was wir üben müssen. Ich habe euch vor zwei Wochen erzählt, dass mich in, in eine alte Weisheit aus der koptischen Kirche berührt hat, wo es offensichtlich heißt, lass dein Mund stille sein, dann spricht dein Herz. Und lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott. Und ich merke, wie ich es einfach nicht schaffe, mein Herz stille zu kriegen, weil ich so aufgedreht bin, dass ich diese Ruhe nicht leicht finde. Suche, Gott, halte still und lass dein Herz berühren. Ein Tipp, wenn wir in Frieden leben wollen. Ein Tipp, den Gott uns gibt. Ein zweiter Tipp von Gott. Ähm, einer meiner Lieblingsverse. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere geschenkt. Übersetzt, achte du darauf, dass du dazugehörst zum Reich Gottes. Trachtet zuerst, achte du darauf, nach dem Reich Gottes, dass du dazugehörst. Und offensichtlich geht das über die Gerechtigkeit. Du gehörst dazu, wenn er dich gerecht gesprochen hat, weil von dir aus schaffst du das nicht. Aber deswegen ist ja Jesus gestorben. Wenn du Jesus angenommen hast als deinen Retter und Herrn und ihm nachfolgst, dann gehörst du dazu, dann bist du gerecht. Achte darauf, dass du dazu gehörst. Das geht um Prioritäten. Zuerst steht da drin. Prioritäten in meinem Leben setzen. Der zweite Tipp von Gott. Trachte zuerst nach dem Wesentlichen. Und Gott sagt dir, was wesentlich ist. Und er sagt dann, dann wird dir ja das andere geschenkt. Er sagt, um das andere kümmere ich mich. Das ist nicht so, dass du dann danach noch zusätzlich die Kraft aufbringst, sondern Gott sagt, ich segne dich gerne. Und wie gerne beschenke ich meine Kinder. Das andere schenke ich dir. Das ist ein Versprechen von ihm. Er, er könnte ihn dran prüfen. Er hat, hat sich darauf festgelegt, dass er so reagieren wird. Der zweite Tipp, um in Frieden zu leben, Setze die Priorität so, dass du zuerst nach seinem Reich trachtest, sagt Gott. Ich habe noch einen Tipp, ein wunderschön. Lass dir Frieden schenken. Lass dir Frieden schenken. Das ist ja oft das Erste, wo, wo, wo Engel, wo Gott den Menschen gegenübertritt. Der Mensch erschrickt und merkt: Oh Gottes Gegenwart ist jetzt bei mir. Und Gott sagt. Friede mit dir, Friede mit dir, das, das ist eines der zentralen Worte, die Gott uns zuspricht. Und Jesus hat darüber mal gesagt, und das schauen wir uns jetzt noch an, in seinen Abschiedsreden ist in Johannes festgehalten, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Lasst euch Frieden schenken. Jesus hat sich festgelegt, er, er will es tun. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhigt sich nicht. Er braucht keine Angst zu haben, verzagt nicht. Jesus, der Friedefürst, will dir Frieden schenken. Lasst dich von ihm beschenken. Und da kommen wir raus aus diesem Aktiven. Ähm, auch weil wir Frieden aktiv suchen sollen ist es letztlich eine Sache, die wir geschenkt kriegen und wo wir Gott darum bitten dürfen, aber wo es nicht davon abhängt, dass ich alles richtig mache, dass ich alles tue, sondern dass ich wartet darf, dass er kommt, dass ich das Geschenk empfange. Das ist so, wie wenn ihr ähm, jemand zu euch zum Essen einladet, auf den ihr euch richtig freut. Ja, Was könnt ihr machen? Wahrscheinlich kocht ihr was Schönes. Oder wenn er sagt, wenn ich das mache, dann rennt er wieder weg, also kauft ihr was Schönes. Ja, keine Ahnung, aber ja. ihr, ihr wollt es vorbereiten. Ihr deckt schön. Und alles, was er macht, lässt die Begegnung nicht stattfinden, wenn er nicht kommt. Ja? Also das Eigentliche ist doch, der Gast, auf den er euch freut, kommt. Und so ist es auch mit dem Frieden Gottes. Ihr könnt es vielleicht vorbereiten, das Besteck hinlegen, aber dass er kommt, das kommt von Gott. Seinen Frieden schenkt er gerne. Er ist der Friedefürst, der Friedeschenker. Und hier wieder, vertraue ihm, glaube an dran und öffne dein Herz, lass dich beschenken. Jesus erklärt hier so ein bisschen, deswegen habe ich den Vers davor noch mit aufgeschrieben, wie das geht. Er sagt, wenn ihr mir euer Leben gebt, damit ich gebt, damit ich eure Schuld bezahle, dann... Dann, und ihr anfangt mir nachzufolgen, dann kommt Gott im Heiligen Geist und wohnt in euch. Er ist dann schon da. Und durch ihn empfangt ihr meinen Frieden. Und er sagt dann extra, dass es anders als die Welt den Frieden gibt, wie die Welt Frieden anbietet. Mein Frieden in der Welt ist ja zu Ende, wenn ein boshafter Mensch neben mir, klassisch ist es ja irgendwie ein Nachbar und der streitet über den Apfelbaum an der Grenze oder irgendwas, ja, so, und dann kannst du es nicht ändern. Und dann ist der Streit da und der Frieden ist weg, weil der andere Mensch neben mir ja real ist und einfach keinen Frieden halten will. Und Jesus sagt ausdrücklich: Bei mir ist das anders. Ich schenke Frieden anders. Und ich habe das erlebt in kleinen Situationen, wo das Problem nicht wich, aber ich plötzlich Frieden in mir hatte, wo Gott sagt: Ich bringe dich da durch. Die Situation ist schwierig, sie ist noch nicht zu Ende, aber ich schenke dir Frieden. Und viel krasser als ich erleben, dass Menschen, die vielleicht in Verfolgung sind, auch heute, jetzt, die in Todesgefahr sind, die tiefe Sorgen, Nöte, Kummer haben, vielleicht angesichts des Sterbens ein Weg, den jeder Mensch gehen muss, Angesichts vieler schlechter Nachrichten in der Welt, wo das Sorgen von ganz alleine kommt. Und da hinein sagt Jesus, ich habe Frieden für dich. Ich schenke dir Frieden und weil ich nicht wie die Welt schenke, kannst du das in jeder Situation von mir empfangen. Ich bin dein Friedenfürst. Wenn Jesus in mir wohnt, habe ich seinen Frieden. Ich empfange ihn immer wieder neu. An mir persönlich merke ich, der ist manchmal weg. Und wenn ich mich auf Jesus sende, schenkt er ihn mir wieder. Er ist der Friedefürst, der Friedeschenker. Lass dich beschenken. Am Ende dieses Jahres, wo du vielleicht mit großem Einsatz für Jesus gelebt hast oder Dinge drin lagen, für die du überhaupt nicht gerechnet hast am Anfang des Jahres und du hast Sehnsucht nach dem Frieden, lädt Jesus dich ein. Lass dir seinen Frieden schenken. Jesus hat Frieden für dich. Es ist reich. Jesus schenkt dir gerne seinen Frieden. jedem Tag, jeder Situation und auch im neuen Jahr. Ich bete mit Ach Jesus, wenn wir dich nicht hätten, gibt es ein altes Lied drüber und es ist immer wahr. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist in diese Welt, um sie zu verändern, um sie grundsätzlich zu verändern, um die Tür aufzustoßen für ein Leben mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, dass du geblieben bist, im Heiligen Geist bist du geblieben, ausgeschüttet über uns eingezogen in uns, in unser Herz. Und ich danke dir, dass du Frieden schenkst und dass dich daran niemand hindern kann. Ich lebe gern mit dir. Ich bitte dich, bleibe bei uns, Herr. Auch in der Jahreswende und in Anbetracht des neuen Jahres, was vor uns liegt. Wir bitten dich um deinen Frieden, Jesus. Amen.